0: Je 25. března 1985 a jsme v sále Doroty Chandler Pavilionu v Los Angeles. Český režisér Miloš Forman právě dostává Oscara za film Amadeus. Není to sice první zlatá soška, kterou získal, pro něj ale má obrovský význam. Díky natáčení tohoto snímku se směl po bezmála 20 letech vrátit do rodného Československa a také se po letech odloučení znovu shledat se svými syny. Ano, natáčení v Praze a kromě Říži nebylo snadné. Formanů štáb totiž po celou dobu sledovali agenti STB. Přesto se mu povedlo vytvořit skutečně velkolepé dílo. Do značné míry fiktivní příběh o rivalitě mezi skladateli Salierem a Mozartem uchvátil všechny, kdo ho viděli. A onoho ho 25. března 1985 pak úplně ovládl udílení cen Americké filmové akademie. Miloš Format se narodil v Čáslavě v roce 1932. Jeho otec Rudolf učil na střední škole, matka Anna provozovala penzion RUT u Máchova jezera, kde Forman trávil velkou část dětství. Život se s ním ale nemazel už od samého začátku. Oba rodiče skončili v koncentračních táborech, kde v letech 1943 a 1944 postupně zemřeli. Malý Miloš tak se svým kufrem putoval od příbuzných k příbuzným, a to až do chvíle, kdy v roce 1946 nastoupil na Poděbradský internát. Škola to byla prestižní. Děti válečných obětí tam studovali z potomky politiků i bohatších kapitalistů. Jeho spolužákem a přítelem byl například budoucí prezident Václav Havel. Po neúspěšných zkouškách na Damu nakonec vystudoval scenáristiku na filmové akademii. Byla 60. leta a každý dialog musel být důsledně odsouhlasen stranou. Uměním zmítala propaganda a točily se snímky ve jménu socialistického realismu. Takzvaná nová vlna mladých autorů, ke kterým se řadil i Forman, měla ale s kinematografií jiné plány. Poprvé na sebe výrazně upozornil filmem Konkurs. Snímek o piveckém castingu neměl žádnou výraznou dějovou linii, ale za to fascinoval svou autenticitou. Jednou z účinkujících byla i mladinká herečka Věra Křesadlová, která Formana okouzlila a zanedlouho s ní už jednou rozvedený režisér čekal dvojčata. I v dalších filmech pracuje formans Neherci a jejich pomocí ukazuje absurditu zcela obyčejných životních situací. Po černobílých filmech Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky přichází první barevný snímek Hoří má panenko. Divácky to byl hit a to už i v cizině. Obdržel dokonce nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film. Oni jdete na scénu, kousek! Teď já tady stojím proto, aby neviděla, jak mohli barák! barát! Taky ho na to koukat! Otočte ho to seděnou, sejněte, sejnělo, sejněte, o, se tam dívá. Miloš Forman se teď stává známým jménem. Ale přichází srpen 68 a vyhlídky na svobodnou tvorbu se znovu rozplývají. Forman s manželkou Věrou a s kluky Petrem a Matějem se proto stěhují do Paříže práci zde ale nezíská, a tak, když mu američtí producenti nabídnou natáčení snímku Taking Off, tedy Odcházím, nadšeně to přijme. A to i přesto, že Věra s dětmi se rozhodne vrátit domů do Prahy. This je joint. Index fingers, like this. Po počátečním nadšení přichází v Americe rychlé vystřízlivění. Tamní publikum i kritika přijímají snímek jen vlažně. Tento totiž, podle Formanova zvyku, najednou jakoby přestane, místo toho, aby měl klasické dramatické vyvrcholení a uzavřený ději, tedy strukturu, na kterou jsou američané zvyklí. K tvůrčímu neúspěchu se navíc přidává osobní strádání. Píše se rok 71 a Miloš Forman je sám v New Yorku. Velkoměstě, kde několik kancelářských budov pojme tolik lidí, jako jeho rodná Čáslav. Nemá peníze a žije na dluh v hotelu Chelsea. Přesto se ale domů vrátit nehodlá, ne jako poražený. Požádá tedy komunisty o prodloužení výjezdní doložky. Československé úřady sice souhlasí, pro dokumenty by si ale musel přijet osobně do Prahy. Hned je mu jasné, že cesta zpátky do Ameriky by už nebyla možná a rozhodne se tedy zůstat i bez papíru, čím si definitivně zavírá dveře k návratu. Naštěstí se už blíží rok 1975, film Přilet nad kukačím hnízdem a s ním i zlom ve Formanově kariéře. Když producent Michael Douglas hledal vhodného režiséra, přístup muže z východní Evropy ho uchvátil. Zatímco ostatní kandidáti při rozpravě nad scénářem jen po americku mlžili a bez smlouvy nechtěli prozradit žádné detaily, Forman žádné tajnosti nedělal. We Díky tomu a také díky tíživé finanční situaci naznačující, že práci vezme i za menší peníze, nakonec usedl do režisérského křesla právě on. Snímek s Jackem Nicholsonem a Louis Fletcherovou se okamžitě stal kasovním trhákem. Scénář je nejen strhujícím příběhem z psychiatrické léčebny, ale také podobenstvím totality. A tomu Forman rozuměl lépe, než kdokoliv jiný. Náčelník! 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 náčelník. Sestro Ječinová, sestro, koukněte! Koukněte, náčelník z ruku tam, hele! Náčelník z ruku taky je pro! Mohla byste, prosím. Mohla byste prosím zapnout tu televizi. Pane McMurphy, řekla jsem vám, že je konec a že jo, i hlasování skončí. Jenže dopadlo 10 ků 8. Náčelník jde přece z ruku. Koukejte! Ne, pane McMurphy, v době, kdy jsme skončili, tak byl poměr hlasů 9 k 9. Je tohle možný, děláte si srandu, tak to ne. Tohle já nežeru! Jestli si myslíte, že nás pokřijete teď, když náčelník hlasoval, bylo to 10 k 8. Takže vy nám ten televizor, koukejte hned zapnout! Teď hned! Film získal celkem devět nominací na Oscara a vzhledem k situaci v Československu bylo téměř neuvěřitelné, že Formanova 1-letá dvojčata dostala povolení vycestovat na slavnostní ceremoniál. Oba kluci ho sice skoro celý prospali, i tak ale byly svědky výjimečné události. Film jejich táty vyhrál ceny akademie ve všech pěti nejdůležitějších kategoriích. Nejlepší herec a herečka, nejlepší scénář, nejlepší režie i nejlepší film. To se předtím podařilo jen snímku. Stalo se jedné noci v roce 1934 a potom mlčení jehňátek ve 1992. Po tomto fenomenálním úspěchu natočil Forman skvělý, ale v té době nijak zvlášť výdělečný muzikál Vlasy a pak drama Rectime. To nejlepší má ale teprve přijít. Koncem roku 1979 je forman v Londýně, když mu zavolá jeho agent a nabídne mu, aby s ním zašel do divadla. Režisér souhlasí. Když ale v taxiku zjistí, že hra má být o Mozartovi, málem si vystoupí. Incenací o hudebních skladatelích zná ještě z Československa spoustu a po každé to byla nuda. Avšak to, co uvidí tohodne v Londýně, tedy hru britského dramatika Petra Šefra Amadeus, toho úplně uchvátí a rozhodne se, že příběh dostane na filmové plátno. Už od začátku ví, že chce natáčet v Československu. Touha podívat se zpátky domů je obrovská. A zdejší úřady, díky šustění amerických dolarů, nakonec s natáčením amerického velkofilmu v socialistickém Československu souhlasí. Snad i díky tomu se zrodí Amadeus v podobě, v jaké dnes známe. Myslím, do týmu si navíc formant přizval řadu Čechů, za kameru postavil Miroslava Ondříčka, o kostímy se postaral Teodor Pištěk, na výpravě se podílal Karel Černý. Když tedy den po udílení Oscaru v roce 85 psaly americké noviny o Češích, kteří ovládli Hollywood, nebylo toto tvrzení nijak nadnesené. Film vyhrál hned osm kategorií a Češi, Forman, Černý a Pištěk, si šli hned pro tři ceny. And Tohle je pravděpodobně největší okamžik Formanovi kariéry. Ta bude pokračovat ještě dalších více než 30 let, během níž natočí filmy jako Lid vs. Larry Flint nebo Gojovy přízraky. Po třetí se ožení a stane se otcem dalších dvojčat, Andyho a Jima. Bude také dál učit na Kolumbijské univerzitě a v roce 2009 bude spolu se staršími syny podepsán pod uvedením jazzové opery Suchého a Šlitra dobře placená procházka v Pražském národním divadle. Ovšem to, co dokázal tehdy v 80. letech s filmem Amadeus, to se povede jen jednou za život. Vytvořil geniální film a navíc proslavil svoji rodnou zemi. A to ne s pomocí tehdejšího režimu, ale jemu navzdory. A to je z dnešního dílu pořadu slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.